0: Ayo, segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala radwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ihwani. Para pemirsa yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala, para ibu-ibu ya uh, Kajian uh, Majlis Ta'alim alit tiba uh, <coughs> Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tafsir surat Al-Fatihah Tafsir surat Al-Fatihah uh, Tentunya Al-Quran adalah uh, kitab Hudan kitab petunjuk bagi Kita semua Hudalil uh, Muttaqin takin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan Allah mengatakan Al Qur'an adalah kitab kebahagiaan ya sejauh mana seseorang uh, terikat dengan Al Qur'an ya sejauh mana perhatiannya semakin besar kepada Al Qur'an maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dia peroleh oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna hadal Qur'ana ya dirilatihiyakum Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terlurus. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Tauhah Ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqo. Sungguhnya Al-Quran tidak kami turunkan kepada Nabi Muhammad litashqo, agar engkau sengsara ya, tetapi agar engkau bahagia. Maka Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, membacanya terus. memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa Nazilu Min Qur'ani Ma Huwa Shifa Ya Mukminin ya semuanya kami turunkan Al Qur'an yang merupakan syifa obat ya dan rahmat rahmat bagi kaum mukminin demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala Shifa Ul Ma'fis Sudur Al Qur'an merupakan obat bagi uh, apa yang ada dalam hati ya Jadi karenanya ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwasanya seorang bahagia dunia dan akhirat tergantung pada keseriusan dia dalam mempelajari Al-Quran. Baik dari sisi membaca ya tilawatan, baik atau kiraatan membaca, kemudian baik dalam sisi tafahuman berusaha untuk memahami atau tadabburan berusaha untuk mentadaburi, ya kemudian amalan yang penting juga, yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka pada kesempatan Yang berbahagia ini kita sama-sama duduk uh, Di sini dalam rangka untuk mempelajari Ayat-ayat Al-Quran Dan kandungan-kandungan maknanya Agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah surat yang pertama dalam uh, Dalam mushaf Yaitu surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Dan surat Al-Fatihah ya, Memiliki banyak Nama bahkan sampai-sampai al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan surat al-fatihah ya memiliki uh, sekitar 15 nama. Nanti akan kita sebutkan insya'Allah ta'ala. Namun sebelumnya, kita akan bahas dulu yang pertama adalah uh, bismillahirrahmanirrahim. Yeah. bismillahirrahmanirrahim. 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 Uh, di sini ada khilaf di kalangan para ulama khilaf ya. secara umum disebut oleh al qurtubi rahimahullah menjadi tiga pendapat ya sila ya. di kalangan para ulama e, yang pertama berpendapat bahwasanya Bismillah atau basmalah ya basmalah bukan e, termasuk e, ayat dalam Al-Fatihah. dalam al-fatihah dalam surat al-fatihah ya kemudian pendapat yang kedua ini pendapat ibnu Mubarak basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama pada semua surat pada semua surat ya ini pendapat uh, ibnu Mubarak ya ada pun ini pendapat jumhur ini pendapat Malikiyah. kemudian Al Hanafiyah kemudian Al hanabilah ya dan banyak dirujukkan oleh penelur jari dirujukkan oleh al Kurtubi banyak ada pun ini pendapat Ibnu Mubarak kemudian yang ketiga pendapat yang ketiga bahwasanya basmalah ya adalah ayat pertama Pertama dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bukan dari ya. bukan dari seluruh surat. Dan ini pendapat Al-Imam Ash-Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Ash-Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Perhatikan. Dalam Al-Quran. Bismillah. Uh, dalam Al-Quran. Bismillah. Basmalah, ya, dalam Alquran ada dua model, ya. Yang pertama eh, yang ada dalam yang ada dalam surat an-Naml, yaitu ketika Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balkis, Sulaiman berkata, yaitu eh, Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Kalau ini Kalau ini semua sepakat bahwasanya ini merupakan lakukan Ini semua ulama sepakat Bahwa Bismillah ini Bahwa Bismillah, Basmalah ini Ayat Al-Quran Yang kedua Pembahasan kita adalah Basmalah Basmalah yang ada Di awal-awal surat ya, Di awal-awal surat Khususnya Khususnya di awal Al-Fatihah awal al Fatihah. Nah, inilah yang inilah yang kita bahas ini adalah model kedua, ya. Ini model pertama, model kedua. Nah, inilah yang kita bahas di sini. Ya, jadi kalau basmalah yang ada pada dalam surat An-Naml ketika Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu Sulaiman innahu bismillahi ar sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sunggunya kesepakat ini adalah ayat dalam surat An-Naml. Adapun Setiap ayat di awal surat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk ayat Al-Qur'an maka khilaf ya. Mana yang lebih kuat? Dari pendapat pertama yang mengatakan uh, basmalah bukan termasuk dalam Al-Fatihah ya. Dan juga bukan dari seluruh ayat ya. Dan hanya pemisah yaitu hanya pemisah ya. Dari surat satu yang lainnya. Ya. Surat yang satu dengan yang lainnya. Ini pendapat jumhur ulama walikiyah hanafiyah hanabilah. Yang kedua basmalah adalah seluruh surat ada basmalahnya. Itu termasuk ayat yang pertama dari setiap surat. Ada pun ulama syafi'i mengatakan basmalah termasuk dalam surat al-fatihah. Allah lebih pendapat yang lebih raji'. Saya lebih menguatkan pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat ya. Dari ini apa? Ya. Dalilnya, dalilnya ada dua Atau ada beberapa dalil. Yang pertama, hadis dalam Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Hadis Qudsi. Di mana uh, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qasamtu as-salata baini wa baini 'abdin isfain." Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qasamtu as-salata baini wa baini 'abdin isfain." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku, aku membagi as-salat. As-salat maknanya adalah surat Al-Fatihah. Ini as-salat maksudnya surat Al-Fatihah. Wali Abdi Mas'Al dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ida qala Abdi, wa ida qala Abdi, wa ida qala, wa ida qala Abdi. Alhamdulillahirobbilalamin. Maka Allah berkata, kul Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ya. Ar-Rahmani rahim ya Maka Allah berkata uh, Asna alayya 'abdi Hambaku menyanjungku Wa idza qala Jika hamba-Ku berkata Malik Yawmiddin maka Allah berkata majjadani abdi wa idza qala ya ia kana budu wa ia kana sta'in ia kana budu wa ia kana sta'in Allah berkata Hada baini wa baini abdi wa abdi mas'al Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idha qala. Kemudian. Jika hambaku berkata. Malik yu'mid din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim, Ghairil makdubi alayhim. Alayhim waladzalim. Baik. Kata Allah, hadha liabdi. Hadha liabdi. Ini untuk hambaku. Waliabdi mas'al. Tapi perhatikan di sini, habisnya disuai dengan saya muslim, saya ulangi. Jadi Allah... Berkata, aku membagi salat bagi al menjadi dua bagian. Nisfain, setengah-setengah. Dan kita al-fatihah al tujuh ayat. Al-fatihah tujuh ayat. Ya, tujuh ayat. Uh, ayat tersebut pertama dikulai dari alhamdulillahirrahmanirrahim. Seandainya al bismillah termasuk al-fatihah, maka Allah akan berkata, wa'idha qala abdi bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mengaksin lagi mengayang. Maka akan disebutkan. Tapi ternyata Allah mulai dengan, kalau hambaku berkata alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka aku berkata hamin ini abdi, hamba ku telah memujiku. Rahmanirrahim asna aleiyya abdi, hamba ku telah menyanjungku. Malikiyomiddin majadi ini abdi. Ini semua untuk Allah. Tiga ayat. Ini semua tiga ayat. Tiga ayat untuk Allah. Karena Allah bagi setengah. Ayat keempat, ini ayat pertama. Satu, dua, tiga. Ini ayat yang keempat, kata Allah hada baini wa bayna 'abdi ini antara untuk aku antara aku dan hambaku Kemudian setelah itu tiga ayat berikutnya ihdinas ayat ke-5 siratal ayat ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim ayat ke-7 ini ayat ke-5 ayat ke-6 ayat ketujuh ini menurut pembagian mereka sehingga al-fatihah 7 ayat dan 3 ayat untuk Allah tiga ayat untuk hamba karena ini semua permintaan ya Allah Tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu jalan yang orang-orang yang kau benik mati kepada mereka bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau yang kau sesatkan li Abdi ini adalah untuk untuk hamba ini tiga ayat untuk Allah Taib Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya e, bismillah bukan termasuk di Al-Fatihah. Dalil yang kedua yaitu secara logika ini pendapat Al-Qurtubi logika ya bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Qur'an Al-Qur'an diriwayatkan dengan mutawatir. Mutawatir. Beda dengan hadis. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu Sahabat lebih dari 10 meriwayatkan, semuanya meriwayatkan Nah, ternyata Bismillah khilaf Ya, ternyata Bismillah Basmalah Termasuk Al-Fateha Khilaf, ya, oleh karenanya Tidak disepakati, berarti Menunjukkan tidak kuat bahwasanya dia adalah Termasuk daripada uh, al fatihah Kemudian yang ketiga, dari yang ketiga Ini dari Imam Al-Qurtubi Jadi yang ketiga ada pengulangan ya, ada pengulangan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ulangi lagi, Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan ayat Ar-Rahmanir Rahim ini ayat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya, ini sekedar kita tahu bahwasanya ada khilaf ya, karena kita terbiasa dengan mazhab Syafi'i. Kita rata-rata uh, meyakini bahwasannya baca Bismillah itu wajib ya. Ternyata memang ada khilaf. Bahkan jumhur ulama berpendapat basmalah bukan termasuk dari al-fatihah. Jadi kalau ada orang membaca Alamin, nggak ada masalah ya. Tapi untuk keluar daripada khilaf, untuk keluar daripada khilaf, uh, kata Imam Bukurtubi hendaknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya sebagai sunnah dengan disir ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik mengatakan, sholawat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ialah Yusmiatna, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya. ya bahwasanya uh, kata Anas bin Malik, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallam tidak memperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillahirobbilalamin. Intinya uh, <coughs> pendapat yang lebih kuat bahwasanya. Al basmalah bukan termasuk dari uh, Al-Fatihah Pembahasan berikutnya Kapan dianjurkan kita baca Basmalah ya? Kapan dianjurkan kita baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca basmalah, nggak basmalah ini maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti hayfalah maksudnya haya alal falah ya, haysalah maksudnya haya alas sala, maksudnya la la ini singkatan yang di, para istilah fuqaha mereka menyingkat jadi basmalah maksudnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dibaca dianjurkan baca basmalah ya. Secara umum secara umum Segala urusan penting. Penting hendaknya. Hendaknya dibuka dengan Basmalah. Hendaknya dibuka dengan Basmalah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Basmalah. Datang dalam hadis Dalam hadis hadith ini dipersingat oleh para ulama. Namun dihasankan oleh banyak ulama. Seperti ibnu Hajar, ibnu Salah ya. Uh, kemudian dia hadisnya Sheikh bin Bas ba Hassan al Iqrahi. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Kulu amrin, zibalin, la, la yubda, fihi, babas, bibas malah, fahuwa. Abtar Kata Nabi Wasallam, Seluruh perkara yang penting Seluruh perkara Yang penting Yang tidak Dibuka Dengan basmalah Dengan basmalah Maka terputus Maka terputus Karena basmalah adalah kalimat keberkahan Jadi segala perkara penting jangan lupa kita dengan bismillah. dari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya secara umum. Ya, hadis ini, hadisnya hasan li Ya hadis hasan li Hadis hasan li Baik. Kemudian secara khusus amalan-amalan khusus ada, amalan-amalan khusus. Dan ini banyak. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya banyak. Seperti apa? Seperti menyembelih korban. Menyembelih hewan. Wala ta'kulu mimmalam yudhkarismullah. Malam yudhkarismullah. Menyembelih tidak. Janganlah kalian makan yang hewan yang tidak ucapkan bismillah. Kalau ada hewan kita tidak bilang bismillah. Kita sembelih tidak bilang bismillah. Jadi, jadi bangkai. Contohnya apa lagi? Wudhu. Ya. Eh, kemudian contohnya, kata, kata Nabi SAW. Tawadda'u bismillah. Dalam hadis. Tawadda'u bismillah. Kemudian contohnya juga, uh, misalnya kalau tersungkur atau tergelincir, dan ini banyak orang salah ya uh, dalam hadis. Mereka kalau ter, tersungkur atau tergelincir, mereka bilang innalillahi wa inna Benar dari sisi satu bahwasannya itulah musibah, ya. Tapi dari sisi lain bahwasannya dianjurkan untuk bilang. Uh, Basmalah ya sebagian datang dalam dalam hadis ya dalam riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kala Nabi Sallam bersabda ida atharat bi kada batu jika uh, jatuh hewan falatakul tak is syaitan jangan bilang celaka syaitan fa inna hu hatta yasyirah misalal bait maka jadilah syaitan menjadi besar sampai seperti rumah. maka dengan sombong setan mengatakan karena kekuatanku maka dia pun terjatuh walakin kul bismillah tapi ucapkanlah bismillah fa maka kalau kita bilang bismillah maka setan pun menjadi kecil sampai seperti seperti lalat ya jadi kita tunjukkan bahwasanya bismillah agar kita selamat ya dan ini semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendak setan jadi antaranya kita Uh, mengucapkan bismillah ketika tergelincir. Di antaranya yang lain saya sebutkan ya disunnahkan baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berjima. Hendak berjima dan ini berlaku bagi laki-laki dan uh, perempuan datang dalam hadis ya. Lau anna ahadakum idha arada an ya'ti al bismillah. Kalau seseorang hendak mendatangi istrinya maka ucapkanlah bismillah Allahumma jannibni syaitana wa jannib syaitana wa jannib Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari uh, anak yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena kalau kita punya anak maka anak tersebut takkan tidak diberi mudarat oleh syaitan. Kemudian juga ketika hendak makan, kata Nabi sallallahu "Ya gulam, sammilah hendak makan." Wa kul bi yaminik wa kul fi ma yalik." Ya. Syaitan la yastahillat taam illa diucap rasmulloh Ya, syaitan kalau ada makanan di diucapkan bismillah Haram bagi dia, tidak bisa dia dia makan. Ya. Kemudian juga ketika merukyah diri dalam hadis Nabi saw mengatakan, ya uh, do yadaka ala ladhi ya lamu minjasadik. Letakkan tanganmu pada lokasi badan yang situ kau sakit maka ucapkanlah Bismillah tiga kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wa qul ucapkan tujuh kali aku berlindung dengan keperkasaan Allah wa dan juga kuasa Allah dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan ya kemudian juga ketika membuka membuka baju kata nabi sallallahu satru aljin wa bani adam Hanya kul Bismillah, yaitu penghalang antara aurat seorang mukmin atau seorang manusia dengan pandangan jin ketika dia hendak masuk dalam toilet dia mengucapkan Bismillah maka akan tertutup jin nggak bisa nggak bisa melihat demikian juga nabi kalau hendak berwudhu nabi mengucapkan Bismillah ya ini diantara hal-hal uh, yang dianjurkan untuk serius untuk baca Bismillah namun secara umum Kita kemana-mana, kita bilang bismillah. Jangan ke luar rumah bismillah. Wa illa um. Perkara yang penting, kita bilang bismillah. Karena bismillah, artinya, dengan menyebut nama Allah, maka kita mencari keberkahan. Kita mencari keberkahan. Ya. Ikhra' bismi rabbika baca'lah al-Quran dengan menyebut nama yang menciptakan kau. Jadi, dianjurkan kita baca bismillah. Namun, yang benar sudah kita jelaskan tadi, basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, bukanlah ayat Daripada Al-Fatihah, ketika kita baca kita boleh baca sebagai dia sunnah atau dianjurkan, bukan sebagai suatu yang wajib atau bagian daripada surat Al-Fatihah. Allah alam Kita lanjutkan. Adapun yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada Al-Fatihah, maka mereka Al-Fatihah al tujuh ayat. Semua sepakat Al-Fatihah tujuh ayat. Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Kemudian Alhamdulillahillahilalamin, Rohmani rahim, Malikiyomiddin. Ia kanak budu, ia kanak staiin. Hina syarat mustaqim ayat yang ketujuh panjang. Syarat alladina an alaihim ghair maghdubi alaihim alabdul diin. Tetapi kalau begitu maka pembagian tadi tidak bisa setengah setengah. Ya, berarti untuk hamba cuma dua ayat. Ya, ya. karena uh, yang ke kemudian untuk untuk Allah empat ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmatullahi wa barakatuh. Untuk hamba dua ayat. Ya, maka tidak pas seperti hadis dalam Sahih Muslim tadi. Aku membagi Al-Fatihah menjadi setengah. Setengah untuk aku, setengah untuk hambaku. Jadi tidak pas. Adapun tadi pendapat jumhur ulama yang mengatakan Al-Fatihah tujuh ayat. Maka mereka hitungnya dari Alhamdulillahirbilalamin, ar rahim maliki umiddin, iya kana'budu, iya kana's Nastain, ihina suratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim. Satu ayat. Sampai alaihim satu ayat. Kemudian baru, ghoiril al maqdubi alaihim ala 7 ayat. Ini lebih kuat insya'allahu ta'ala. Ta surat Al-Fatihah adalah surat Makiyah. Surat Makiyah yaitu turun di Mekah. Karena kita tahu bahwasanya uh, uh, kewajiban salat diwajibkan ketika Rasulullah SAW Isra' Mi'raj. Dan Rasulullah SAW Isra' Mi'raj ketika beliau di Mekah. Itu kira-kira ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Tapi intinya tidaklah diwajibkan salat kecuali dengan Surat Al-Fatihah. Coba surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini memiliki nama yang banyak. Memiliki nama yang banyak sampai-sampai eh Al-Qur'an menyebutkan ya ada 12 ya. 12 nama ya. 12 nama. Namun di antaranya yang penting nama-nama tersebut adalah salat ya. Di antara namanya adalah salat ya. Surat Al-Fatihah, uh, Surat Makiah, Makiah sudah kita jelaskan yaitu yang turun di sebelum, sebelum turun sebelum Nabi berhijrah yaitu apa, uh, turun sebelum ini ijma ulama sepakat ulama. <coughs> Adapun nama-nama surat Nama-nama nama-nama surat Al-Fatihah Di antaranya, ya banyak ya Saya sebut tadi di antaranya, namanya Al-Solat Tadi dalam hadis Qosam tu solat Qosam tu solat ya. Nabi mengatakan Allah ber, 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 dalam diskusi Aku membagi solat, solat maksudnya Al-Fatihah Kenapa disebut solat? Karena solat tidak sah ya tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Kemudian eh di antaranya namanya adalah Al-Fatihah. Ya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an mushaf mushaf Dimulai dengan Al-Fatihah. Dimulai. Al-Fatihah pembuka artinya. Dibuka. Dibuka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka dia adalah surat pembuka. Kemudian diantaranya adalah Umul Kitab. Umul Kitab artinya Induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran. Kenapa di, mengatak, dikatakan demikian? Karena uh, seluruh seluruh ayat seluruh surat selanjutnya seakan-akan ya merupakan penjelas penjelas dari surat al-fatihah Ya. Jadi semua surat-surat selanjutnya Surat Al-Baqarah, Surat Al-Imran, Surat An-Nisa ya Semuanya adalah eh, penjelas daripada Al-Quran Disebut juga dengan surat Al-Hamdu Al-Hamdu Kenapa? Karena dibuka Ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alhamdu Maka disebut dengan surat Al-Hamdu di antara namanya adalah eh uh, sab al mathani Walqad atainaka sab'an minal mathani walquranal azim tujuh yang berulang-ulang sab artinya tujuh tujuh yang berulang-ulang Ya, karena karena dibaca Setiap rakaat Dibaca, diulang Setiap rakaat sholat Kemudian juga disebut dengan asyifa Atau as-shafi'ah coba saya lihat Alhamdulillah kita umul kitab, umul quran Al-Mathani, al quran as-Shifa ya, as-Shifa, Fatihahul Kitab, Shifaun min kulli summin ya. jadi ya, yang penting adalah sebut juga as-Shifa, artinya obat ya, karena al-Fatihah ya bisa 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 mengobati dengan izin Allah atau bisa menjadi sebab sebab obat dengan izin Allah buat rukyah ya apakah penyakit hati maupun penyakit uh, badannya umul kitab disebut juga diantaranya umul Quran maknanya sama ya umul Quran ya ibunya Alquran ini diantara nama-nama penting ya yang uh, apa namanya Uh, yang merupakan nama-nama dari surat Al Fatihah, ya. Tapi dihapus. Lain ini kita akan bahas tentang kandungan surat Al Fatihah. Tapi para ibu-ibu yang dirahmatilah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pengajian Majelis Taklim Al Tiba dan juga para penasehat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada ayat yang pertama, yaitu firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. baik Alhamdu, alif lam disini adalah Bil-istirahat ya. Yaitu mencakup seluruh pujian Mencakup seluruh pujian Baik Kemudian, alhamdu Alhamdu Ya adalah, Artinya adalah pujian Disertai Kecintaan berbeda dengan alma berbeda dengan almadah berbeda dengan almadah almadah itu bisa jadi bisa jadi memuji tanpa uh, memuji tanpa mencintai tanpa mencintai banyak kita kadang memuji musuh orang itu hebat musuh itu memang luar biasa tapi kita tidak mencintainya kita tidak mencintainya maka alhamdulillah adalah Ujian disertai dengan kecintaan dan ini mengajarkan kepada kita. Ini mengajarkan kepada kita. Hendaknya kita, hendaknya kita ketika menguji Allah dengan menumbuhkan kecintaan. Hendaknya ketika kita menguji Allah, Allah sambil ya uh, menumbuhkan. rasa cinta kepada Allah. Karena itulah hakikat daripada alhamdu alhamdu. Kemudian di antara alhamdu bahwasanya yaitu Allah Allah yang yang satu-satunya berhak dipuji secara hakikat cara hakikat. Ya, hakikatnya. Adapun yang lain mereka memiliki kelebihan, tapi bukan manusia dipuji karena kelebihan yang kasih apa yang kasih Allah. Kita semua titipan Allah, adapun yang benar-benar dipuji syariat hanya Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang memiliki segalanya. Baik, adapun sisi pujian sisi pujian kepada Allah. Pertama dari nama-namanya, sisi nama-namanya. nama-namanya nama-nama Allah semuanya adalah terpuji kemudian dari e, sifat-sifatnya kemudian dari e, perbuatan-perbuatannya perbuatan-perbuatannya cuma terbagi menjadi dua yaitu al-fadhal kemudian al-'aqab yaitu Allah beri nikmat karena karunia Allah, yaitu Allah beri nikmat karena karunianya. Allah menghukum ya. Menghukum karena keadilannya. Ya. Jadi Uh, yang saya perlu ingatkan bahwasanya jangan kita memuji Allah hanya dari sisi kita dapat kenikmatan, ya? bukan. Tapi kita sisi pujian Allah banyak. Ada beberapa sisi. Ada satu nama-nama Allah kita pelajari yang mengandung sifat-sifatnya. Kemudian zat Allah juga maha sempurna. Ya? Perbuatan-perbuatannya Allah terpuji dari segala sisi. Bahkan yang sering jadi fokus cuman ini kita, kita memuji Allah karena kenikmatan. Seringnya, ya. kita memuji Allah hanya karena kenikmatan padahal tidak banyak sisi yang harus kita bisa memuji Allah. Contoh Allah menghukum, Allah keadilan, Allah menghukum, Allah bikin musibah, semuanya kita bilang alhamdulillah Allah kulihat. Alhamdulillah, Mari kita memuji kita mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, ya. Karena kita tahu di balik semua yang Allah Perbuat yang Allah tetapkan semuanya pasti ada hikmahnya. Maka Allah Maha Terpuji dari segala sisi. Ya, dari segala sisi. Ya. Kita nikmat saja kalau kita memuji terlalu banyak ya. Nah, nikmat pandangan, nikmat mendengar, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat keluarga ya, e, nikmat punya anak, nikmat ikut pengajian, nikmat ketentraman, nikmat bisa kelezatan beribadah, nikmat bisa berkawan dengan kawan-kawan yang baik. banyak sekali kenikmatan yang malah kita mau hitung satu persatu kita nggak bakalan uh, bisa tahu belum lagi kenikmatan yang lain, kenikmatan yang tidak pernah kita minta ya Allah berikan kita udara Allah berikan kita ini Allah rawat kita banyak sekali yang Allah beri nikmat yang tidak pernah kita minta atau Allah berikan karena Allah tahu keperluan kita ya maka kita puji Allah dalam segala hal hanya alhamdu, mencakup segala pujian atau istiqomah hanya Allah yang berhak untuk dipuji maka dikatakan hilla yaitu Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala puji bagi Allah. Kemudian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Al-Alamin. Alamin adalah makhluk. Al-Alamin adalah makhluk. Iaitu semua selain Allah. dalam kurung makhluk-makhluk semua makhluk adalah al alamin malaikat manusia jin ya hewan serangga semuanya ya jin soleh syaitan semuanya allah adalah robnya rob artinya adalah sebagaimana para kita bahas dalam syarah asmal husna rob artinya adalah pengatur pencipta pencipta kemudian uh, pemilik pemilik Kemudian pengatur ya secara umum kita Arab dari tarbiyah yaitu yang mengurusi yang mengurusi seluruh makhluk semua yang alam semesta ini yang ngurusi Allah baik benda mati maupun benda hidup ya manusia hewan bukan cuma kita aja yang dirusin langit innallaha samawati wal Allah megang langit dan bumi agar tidak hilang semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta ya. Alamin maksudnya selain Allah itu alam, alam semesta. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, itu Allah yang mengurusi ini semua ya, ini. Alhamdulillah. Ini kita tafsir secara singkat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau bahasa kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman ini dari wazan Fa'lan sihoh mubalakah yang menunjukkan bahwasannya yang menunjukkan besarnya, besarnya dan luasnya Ar rahmat Allah. Ya, rahmat Allah sangat luas ya. Di antaranya Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kullasyai'n rahmatan wa ilma. Wasi'ta kullasyai'n rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala segala sesuatu. Wa rahmatī wasi'at kullasyai'. Wa rahmatī wasi'at kullasyai'. Segala rahmatku meliputi segala segala sesuatu. Oh, Allah Maha Maha Rahmat ya. Allah Maha Rahmat. Maha pengasih lagi, maha penyayang. Itu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan uh, Allah menyampaikan rahmat tersebut. Rahmat tersebut kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Kepada makhluk-makhluknya. Sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi Ar-Rahman itu... Berkaitan dengan sifat yang ada pada diri Allah. Ar-Rahim berkaitan dengan sampainya sifat rahmat tersebut kepada makhluk. Tetapi Allah maha pengasih. Ya. Dan Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada makhluk-makhluknya. Ada rahmat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Rahmat khusus ada. Kepada orang-orang yang soal yang beriman. Jadi Allah uh, uh, maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karenanya, ketika ditinjau dari ini. Ditinjau dari maha. Luasnya rahmat Allah. Besarnya. Itu maha besarnya. maha besarnya dan luasnya rahmat Allah maka tidak boleh jadi nama ar-rahman hanya khusus buat Allah. Ya karena maknanya mengandung rahmat yang luar biasa dan tidak ada yang memiliki sifat seperti ini. Siapa manusia paling ya rahmatnya kadang marah, kadang ini, kadang anu. Rahmannya tidak sebagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ar rahman hanya khusus untuk buat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingat kalau ada orang namanya Abdul Rahman, jangan kita panggil Rahman ya. Karena Rahman itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada namanya Musaylimah. Musaylimah Al-Kadhab. Musaylimah. Musailimah, ya. dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Dia adalah Rahmannya Al-Yamamah, yaitu suatu tempat yang disebut, terjadi perang namanya Perang Ma'rokatul Yamamah. Tempatnya Musailimah. Nah, dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Itu Rahmannya Muhammad, saya Rahmanul Yamamah, kata dia. Maka, orang-orang menamakan dia dengan Al-Qadzab, Sang Pendusta. Karena dia tidak cocok dia dia mengaku sebagai nabi Musailimah mengaku sebagai nabi dia mengatakan dia Muhammad ya udah engkau nabi saya juga nabi ya bagi dua ya. engkau nabi saya juga nabi dan dia mengatakan rahmanul yamah maka Allah langsung mentenarkan dia dengan al kadzab sampai sekarang orang kalau menyebut Musailimah pasti ditambah dengan Musailimah al kadzab sang pendusta padahal orang kafir banyak pendusta tapi dia dikenal dengan pendusta karena dia berani berani mengambil nama ar Rahman dari Allah di pasangan pada pada dirinya Adapun ar Rahim Maka rahim boleh nama manusia Allah sebut tentang sifat Nabi Muhammad SAW bil muminina ra'ufur rahim ya bahwasanya uh, uh, Nabi SAW itu uh, rahim sayang kepada orang-orang Terima pada jauh harisun bil rahim rahim boleh dinamakan kepada manusia. Benar rahman buat Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita bahas. Dalam penjelasan Asma'ul Husna tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yomid Malik Yomid Malik, kalau secara bahasa Malik, artinya pemilik. Dalam kira'ah yang lain, disebut dengan Malik. Malik. Kalau ini Malik, ada panjang. Malik. Ini Malik, Malik artinya raja. Yaumiddin artinya ad artinya pembalasan yaitu hari pembalasan. Nah, jadi ada dua makna. Adapun kalau kita artikan Malik Yaumiddin pemilik hari pembalasan, yaitu Allah yang mengatur semuanya pada hari pembalasan. Yaitu dia karena Allah yang memiliki hari tersebut. Karena dia yang memiliki hari tersebut, dia berhak mengatur apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia lakukan, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang memiliki hari pembalasan, dia yang membangkitkan manusia, dia yang menciptakan manusia pada hari tersebut. Dialah pemilik yang sungguhnya, Maliki Omiddin. Innalillahi wa innalaraji'un. Kita semua kembali kepada Allah. Di dunia kita milik Allah, di hari pembalasan kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, Raja. Raja hari pembalasan. Kenapa pada hari pembalasan, tidak ada yang beri nongol jadi Raja. Pada hari pembalasan tidak ada satu raja dunia pun yang berani ya sombong dan nongol ya nggak ada kata Allah Subhanahu Wa Taala Anal Malik dalam hadis kata Allah Subhanahu Wa Taala an Malik. Anak Dayyan, aina mulukul art pada hari kiamat kalah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aku adalah sang raja mana raja-raja dunia, aina mulukul art nggak ada yang berani. Raja-raja dunia ketika dibangkitkan sama dengan rakyatnya Dia ada bedanya. Semua atribut ditanggalkan, semua baju kemewahan ditanggalkan, dikumpulkan hufatan, uratan, gurlan buhman dalam kondisi memakai alas kaki, uratan telanjang bulat. Gurlan ya, belum disunat, sunat Buhman tidak bawa apa-apa Apa yang mau dia bawa? Tidak ada Dia dibangkitkan begitu saja Sama dengan rakyatnya Sama dengan pembantunya ya. Semua atribut ditinggalkan Karena Allah yang raja pada hari tersebut Maliki yaumid ya. Kemudian Allah SWT berfirman Kita lihat dari sini ayat pertama Ini ayat kedua Ayat ketiga Kemudian Ayat keempat Iyaka na'budu Wa iyaka na'stain Iyaka na'budu Wa iyaka na'budu artinya hanya kepada engkau kami mohon pertolongan hanya kepada kami kami hanya kepada kami beribadah dan hanya kepada engkau kami pertolongan minta pertolongan hanya kepada engkau hanya kepadamu kami beribadah hanya kepadamu kami mohon pertolongan kami meminta tolong. Ini adalah pengakuan dari hamba. Perhatikan sini, asalnya nak buduka, tetapi asalnya nak buduka sebagaimana subjek predikat objek, kami menyembahmu, tetapi mu mu objek subjek predikat objek, objeknya dimajukan ke depan iya ka, kepada mu kami beribadah. Ketika objek dimajukan sebelum subjek dan predikat. Ya, maka ini memberikan faedah pengkhususan, ya. Uh, saya gambarkan sederhana misalnya asalnya na'budu ka itu kami menyembahmu Asalnya demikian. Tetapi ini dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimajukan, didahulukan. Jadi iyyaka. ka na'budu, ka ya, Perhatikan sini. Asalnya na'budu ka Kemudian jadi, iya ka na'budu. Iya ka na'budu. Sehingga artinya lagi, bukan lagi kami menyembahmu. Tapi ada kata hanya. Ditambah kata hanya. Hanya, kepadamu kami menyembah. Kami menyembah. Dan ini menunjukkan tauhid ya. Allah ulangi lagi. Harusnya cukup. Iyaka na'budu wa nasta'in. Tetapi Allah ulangi lagi. Wa iyaka nasta'in. Hanya kepada orang kami mohon pertolongan. Karena dua-dua ini butuh keikhlasan. Butuh keikhlasan tatkala beribadah. Butuh keikhlasan tatkala mohon pertolongan. ya, ya. Dengan kita beribadah yang benar. Maka kita akan diberi pertolongan. Kenapa didahulukan na'budu baru nasta'in? Ada dua sebab kata para ulama. Karena dengan kita memohon. Berdoa kita diberi pertolongan. Dan kita meminta tolong kepada Allah untuk beribadah. Jadi ibadah Tujuan, adapun pertolongan Allah, wasilah. Baik. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mewujudkan ini, ini ikrar kita. Iyaka na'bud. Ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita semua yang mengikrarkan ini, mengamalkan ini, akan selamat dari riak. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, menyelamatkan dari riak. Adapun ia karena taat hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, ya. Maka ini menyelamatkan dari ujub. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, artinya kita tidak mahan, tidak meminta pujian, tidak meminta penyanjungan, tidak meminta dunia, tidak meminta penghormatan. Kita beribadah hanya kepada Engkau ya Allah, tidak mohon yang lainnya. Ia karena taat dan hanya kepada Engkau lah kami mohon. pertolongan, karena dengan pertolonganmu kami berhasil. Maka ini menyelamatkan seorang dari ujub. Orang tidak ada ujub, karena dia tahu semua yang dia keberhasilan dapatkan, semuanya adalah pertolongan dari Allah. Dengan dua ini, ikrar yang kita ucapkan setiap hari kepada Allah, 17 kali paling tidak minimal dalam sehari, 5 waktu, kita akan selamat dari dia, selamat dari ujub. Maka saya harapkan kepada diri saya dan juga kepada para pemirsa, ketika mengucapkan naik ini, benar-benar serius. Iyaka na'bud, wa iyaka nasta'in. Taib, setelah itu, kita lanjutkan ad berikutnya. ihdina as mustaqim Ihdinas wiratal mustaqim Ihdina ya Allah berilah kami petunjuk. Ini adalah doa yang terbaik. Perhatikan ibu-ibu, ini adalah doa yang terbaik. Doa yang terbaik meminta hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah semuanya dimudahkan. Ya. Siratul Mustaqim jalan yang lurus. Itu meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Ada yang mengatakan Al Qur'an, ada yang mengatakan Sunnah, ya. Ada yang menunjukkan Islam, ya. Apa makna ihdinah Siratul Mustaqim? Makna tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang pertama adalah ya. Jika kami belum lurus. Belum di atas jalan yang lurus. Maka tunjukkanlah pada kami. Yang kedua, jika kami sudah di jalan yang lurus, jika sudah di jalan yang lurus maka kokohkanlah, maka tegarkanlah yaitu istiqomahkanlah tegarkanlah lemburung istiqomah jika sudah istiqomah bukakanlah pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang lain jalan-jalan kebaikan yang lain Karena kita tahu jalan kebaikan sangat banyak. Nah, ini, ini kita hadirkan dalam doa kita, kita mengucapkan ihdinasrootalmustaqim. Ya Allah kalau saya belum lurus luruskan. Ya Allah jika saya sudah lurus tegarkanlah istiqomah. Ya Allah kalau sudah istiqomah bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain, jalan-jalan kebaikannya. Inlah Sayangnya betapa sering kita mengucapkan ihdinasrootalmustaqim pikiran kita melayang-layang, tidak konsentrasi. Padahal semua ini adalah mukadimah. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmanirrahim. Ali kiamidin. Ini mukadimah. Uji kepada Allah bukan ke Adab dalam berdoa memuji Allah kemudian meminta inilah lah ujian. Lalu alamin Hamidani Abdi Hamidani Abdi Ar Rahmanir Rahim Asnaleya Abdi Malikahumiddin. Hamba ku mujikku hamba ku menyanjungku Malikahumiddin Majjudani Abdi hamba ku mengagungkan aku baru kemudian kita minta ini semua mukadimah. Lalu minta yang paling penting Inas Surottal Mustaqim. Ya iya kanak buduya kanas takin sama pengakuan ikrar setelah itu baru Inas Surottal Mustaqim. Betul kami jalan yang lurus. Kemudian, apa jalan yang tersebut? Yang keenam, siratul ladhina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka siapa orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dalam ayat yang lain minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin minan nabiyyin Mina para nabi wasiddiqin para siddiq wasyuhada wassolihin para para syahid para syahid Kemudian washolihin para orang-orang Jadi kita tidak sembarang minta, kita minta jalan orang yang kau beri nikmat, jarang orang-orang hebat. Ya, oleh karenanya kata para ulama, ketika kita minta minta yang tinggi kepada Allah, bukan jalan sembarang, bukan jalan orang tetangga, tidak jalan nabi, yang tinggi. Kalau jangan jalan para siddiqin, orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, para syuhada Para salihin, kita ingat subhanallah. Kita meminta kepada Allah permintaan yang agung. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang tersebut. Kemudian ada yang terakhir, yang ketujuh. Gwairil maqdubi alaihim walab dalin amin. Gwairil maqdubi alaihim walab dalin Amin. Baik. Hey. Bukan jalan orang-orang kau murkai. Siapa yang kau murkai di sini? Kata para ulamain la Yahudi, di antaranya Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena karena berilmu namun tidak mengamalkan. walau dholin tersesat, ini adalah Nasara. Nasara kenapa semangat beribadah? beribadah tanpa ilmu, maka jadilah orang-orang yang tersesat ya dua-duanya. Jadi ketika kita meminta nikmat jalan yang lurus, kemudian pada ayat ketujuh kita meminta agar dijauhkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan yang buruk. Jalan yang buruk ada dua, jalannya Yahudi berilmu namun tidak mengamalkan, jalan Nasara yaitu semangat beribadah namun tidak punya ilmu dan dua-duanya adalah uh, apa namanya? Uh, Tercela, ya. Waktu ibadah Allah Alaihim, wala anahum. Allah sebut dalam ayat yang lain orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Khabar oleh Allah pada dzalum yang kabul wa dzaluk eshiran, wadzalu ansawa isabil. Kata Allah orang Nasara, mereka telah sesat sebelumnya dan mereka menyenangi banyak orang dan mereka telah sesat dari jalan yang yang lurus dan dua-dua inilah jalan yang yang buruk. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, hendaknya kita renungkan ini semua agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah surat yang teragung. Lihat, dari sini kita tahu kenapa disebut dengan ummul kitab, induk Al-Qur'an karena Al-Fatihah isinya mencakup sifat-sifat Allah. Ada tauhid uluhiyah, alhamdulillah hanya Allah yang berhak disembah. Saya lupa ini Allah sini artinya yang artinya yang berhak disembah ya, Allah. Yang berhak disembah. Ya. Ada mencakup tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Kemudian juga tentang rukun iman, iman kepada uh, Allah, kemudian uh, malikiyomidin, ya iman kepada hari akhirat, hari pembalasan, kemudian ihnasirotalmustaqim, jalan yang lurus berarti jalan itu juga kepada Rasul berarti iman kepada Rasul, ya iman kepada uh, Rasul, kemudian ini juga berkaitan dengan takdir, ya bahwasanya kita meminta kepada Allah ya bahwasanya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan seperti orang Qadariah yang mengatakan Allah tidak turut campur kita punya kegiatan sendiri kalau Allah tidak turut campur kenapa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini mencakup rukun-rukun iman yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah inilah agungnya surat Al-Fatihah semoga ketika kita membaca Al-Fatihah dalam salat kita kita bisa merenungkan makna-makna yang singkat ini Sehingga sholat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Allah ta'ala alhamdulillah. Tapi uh, demikian saja pertanyaan sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan uh, dua pekan lagi surat Al-Baqarah insyaAllah. Jangan lupa diulang-ulang apa yang telah kita sampaikan agar kita lebih khusyuk dalam sholat. Kalau antunna sekalian ibu-ibu bisa khusyuk, saya juga dapat pahala. Karena saya telah menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakul bihamdik. Asyadu alayhi wa